0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. To jest pierwszy podcast, który nagrywamy w nowym roku, więc życzymy wszelkiego dobra i bożego błogosławieństwa wszystkim naszym słuchaczom. Bo jak Państwo wiedzą, mieliśmy małe przesunięcie, jeśli chodzi o nasze, nasze podcasty. Niezmiennie nagrywamy się w studiu Radia N.I. za gościna i uprzejmość serdecznie dziękujemy. A dzisiaj ze mną jak zwykle jest siostra Joanna Nowińska. Witam Cię serdecznie.
1: Witaj, macie szczęście Boże. Ale
0: zanim przejdziemy do drugiego listu do Koryntian, to ja tylko przypomnę, że są takie momenty w naszym centrum formacji mniej więcej dwa razy w roku, kiedy w naszych podcastach jest nieco więcej ogłoszeń duszpasterskich i tak będzie i tym razem, dlatego że bardzo, bardzo gorąco zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą naszych kursów i naszych nowych propozycji i już teraz zaczynających się w zimie i tych, które będą na wiosnę. Można się już na wszystko zapisywać, a już mówię na co można. Po pierwsze gorąco zapraszamy do skorzystania z warsztatów Fastryga w praktyce. To praktyczne zajęcia, na których chcemy pomóc wszystkim tym, którzy pełnią funkcję animatora, czy we wspólnocie, ale czy właśnie przede wszystkim pomagają przy osobach przygotowujących się do sakramentu bierzmowania pomagają w ich formacji. Tutaj mamy cały szereg różnych warsztatów tematycznych z fachowcami, z osobami, które mają bardzo duże, wieloletnie doświadczenie warsztaty, czyli będzie można zapytać, będzie można też przećwiczyć różne rzeczy i i na pewno to nie będzie tylko taka forma takiego suchego wykładu. No, może oprócz jednych zajęć, które są po prostu poszerzające wiedzę dotyczące młodego pokolenia, więc to będzie miało taką formę wykładową, natomiast reszta jest zdecydowanie interaktywna. Kolejne trzy propozycje, które mamy dla Państwa i na które bardzo, bardzo gorąco zapraszam. To zacznę od tej, która już po raz trzeci albo czwarty pojawia się w naszej ofercie, czyli Ekumenizm dla każdego. Gorąco zapraszam, żeby sobie jakoś ułożyć tą kwestię związaną z naszymi braćmi chrześcijanami. Te zajęcia będą się odbywać online, we wtorki, według dat. Zapraszam, link oczywiście do zapisu jest w opisie pod filmem. Podobnie zapraszam bardzo gorąco na zajęcia online. Czytamy w kościele. Będziemy w tym semestrze czytać sobory do Soboru Florenckiego w XV wieku. Ja gorąco zapraszam na te zajęcia, ponieważ sama je będę prowadzić. Powiem tylko, skąd się wziął wziął pomysł na te zajęcia. Otóż w zeszłym roku, gdy prowadziliśmy zajęcia, czy zawsze tak było, z historii Kościoła, w pewnym momencie zaczęliśmy czytać też na zajęciach teksty Kościoła. No i widząc radość i zdziwienie uczestników co do niektórych treści, stwierdziłam, że dobrze będzie, jeśli po prostu pociągniemy dalej ten wątek i po prostu przeczytamy sobie wszystkie sobory, żebyśmy nie mówili, że coś w Kościele było, a tak naprawdę nie wiemy, czy było, czy nie było, jak się zmieniało i o co chodzi. Więc ja bardzo gorąco zapraszam na te zajęcia, poukładajmy sobie te wszystkie kwestie. Plan jest taki, że w tym semestrze zajmujemy się Do Soboru florenckiego, czyli do XV wieku, a w następnym zajmiemy się Soborem Laterańskim V, Soborem Trydenckim i Watykańskim I, a na wiosnę 2025, na 60 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II, przeczytamy cały Sobor Watykański II. Oczywiście można się zapisać tylko na ten semestr, ale można już oczekiwać na na kolejne dwa. Naprawdę, drodzy Państwo, my mówimy Sobór Watykański, my mówimy Sobór Trydencki, ale czy ktoś sprawdził, czy ktoś przeczytał, czy ktoś sprawdził kontekst? No właśnie, zapraszam. No i ostatnia rzecz, która jest naszą propozycją na wiosnę tegoroczną, to zajęcia dla tych, którzy już na czymś byli, może nawet byli na teologii, ale to są zajęcia pogłębiające i do, na które, żeby się na nie zgłosić, trzeba mieć jakąś wiedzę. Przynajmniej coś już przejść, bo to zajęcia współczesne, dyskusje teologiczne, które poprowadzi ksiądz Grzegorz Strzelczyk. To rzeczywiście, żeby móc iść na te zajęcia, to rzeczywiście trzeba już mieć jakieś, jakieś podstawy. A jak sama nazwa zajęć wskazuje, będzie to rozprawienie się z to czącymi się dyle, tematami, dyle, dylematami teologicznymi, które się dzieją na naszych oczach i dzieją się współcześnie. Te zajęcia będą stacjonarne, ale transmitowane online, w sensie transmitowane przez YouTube'a, więc gdyby ktoś nie mógł, a chciał, to gorąco zapraszamy. To tyle ogłoszeń duszpasterskich. Oczywiście do wszystkich są linki pod filmem, a ja już przechodzę do naszego dzisiejszego tematu. Czyli już odblokowuję siostrę Joannę z bloków startowych, żebyśmy mogli zająć się drugim listem do Koryncjan. I pierwsze pytanie, które jakoś tak mi się spontanicznie nasunęło, kiedy myślę o tym liście, no to dlaczego? Dlaczego Paweł musiał do nich po raz drugi napisać? Skoro pierwszy też nie był
1: taki krótki. Tak i prawdopodobnie jeszcze w międzyczasie powstał tak zwany list we łzach, który jest wspomniany w drugim rozdziale naszego dzisiejszego listu, w czwartym wersecie. Padają tam słowa z 2 Koryntian 2, 4, że pisałem do was tak, także będąc wielkiej rozterce i ucisku serca wśród wielu łez nie po to, żeby was zasmucić, ale żebyście wiedzieli, że tym bardziej was miłuje. Niestety ten list albo zaginął, najprawdopodobniej zaginął, albo po prostu nie nie dotrwał do naszych czasów. Nie wiemy, co się z nim stało. Co zatem smuci, czy co zatem stymuluje Pawła do tego, żeby napisać? Prawdopodobnie jest to kwestia pseudoapostołów, czy wysłanników, którzy pojawiają się w Koryncie, nauczycieli, którzy pojawiają się w Koryncie i zniekształcają, zwłaszcza w kierunku gnozy, treści przekazane, treści dotyczące osoby Jezusa. Między innymi podważając autorytet apostolski Pawła. I teraz, kiedy czytamy ten list, to czytając go w naszej mentalności, mamy takie wrażenie, że Paweł tak naprawdę przez cały tekst broni siebie, swojej osoby. To jest tekst określany przez Egzegetów jednym z najtrudniejszych, dlatego że nie mamy tutaj do czynienia z, takim, z taką merytoryczną wykładnią dotyczącą problemu. Lecz właściwie mamy do czynienia z, takim, z taką dużą ekspresją emocji i takich bardzo urywanych stwierdzeń Pawłowych, które moglibyśmy tak na pierwszy rzut oka odnieść do jego samopoczucia. Mhm. I w naszej mentalności pytam, no ale po co to robisz? Prawda? Czy naprawdę byłoby to konieczne? Pamiętajmy, że w starożytności autorytet przekazującego był podstawą dla przyjęcia treści. W związku z czym też w mentalności semickiej Jezus wysyła uczniów po dwóch, żeby wzajemne potwierdzenie, czyli przekaz tej samej treści potwierdzał jej wiarygodność. W mentalności greckiej powoływano się na autorytety mówców, autorytety filozofów, na przekaz związany z daną osobą. W związku z czym kwestionowanie osoby było de facto podważeniem treści. Stąd też te uwarunkowane odbiorcami, a nie urażoną ambicją Pawła, bo wyobraźmy sobie, że kto w starożytności, kiedy piśmiennictwo nie jest popularne, nie jest jakby materiały, nie są tanie, niełatwo jest przekazać list, kto by tylko z urożonej ambicji usiłował za wszelką cenę jeden, drugi czy trzeci list napisać, żeby wytłumaczyć, że on nie jest winny i po co? Zatem mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z tym związkiem wzajemnym, jaki istnieje w mentalności Greków, pomiędzy mówcą a przekazem. Że wiarygodność mówcy, autorytet mówcy, warunkuje wiarygodność przekazu. Dlatego tyle usprawiedliwień ze strony Pawła i tyle usankcjonowania jego relacji z Bogiem.
0: To myślę, jest coś, czego my, dzisiaj nie, czego my dzisiaj nie rozumiemy, prawda? Bo dla nas dzisiaj ten autorytet mówcy naturalnie jakby w nas budzi taką reakcję, no sprawdźmy to, prawda? Że to nie jest takie dla nas oczywiste. Oczywiście to ma wiele różnych przyczyn historycznych, między innymi oświecenie nam to zrobiło i jeszcze kilka innych rzeczy. Natomiast myślę, że tego też nie rozumiemy w kontekście przekazu Ewangelii, w kontekście i w ogóle tekstów biblijnych. Tak? I, I wszystkich rzeczy związanych z apokryfami i z przekazywaniem w ogóle wiary. No ale dobrze, to jest inny temat. Oczywiście otworzyła mi się klapka teologiczno-kulturowa i musiałam sobie tutaj na to pozwolić. Mhm. Okej, okay. to też bardzo mocno pokazuje Pawła jako kogoś, kto no, rzeczywiście ma tą troskę o ten przekaz właściwej wiary, prawda, że tak jak powiedziałaś, to nie chodzi o jego urażoną ambicję i o to, że on teraz stracił w oczach Koryntian i co on, biedny Paweł na ten, z tym zrobi, ale że z jakiegoś powodu on jest mocno przekonany, o tym, że ta wiara musi być przekazana w sposób prawidłowy, można powiedzieć, prawda? I że to ma poważne
1: konsekwencje, jeśli by się tak nie działo. Tak, i myślę, że warto przyjrzeć się tekstom, które dotyczą osoby Boga, czyli w jakich kontekstach jest przywoływany Pan Bóg, przy jakich treściach jest przywoływany Pan Bóg w tym liście, bo to nam pokaże, jakie treści uległy skrzywieniu. Czyli jakby na co de facto Paweł się oburza. Bo zdajemy sobie sprawę, że z jednej strony prowadzona rozmowa ma jakiś zakładany temat. Ale z drugiej strony słownictwo, czy frazy, które pojawiają się w danej rozmowie, one świadczą o tym, czego de facto ona dotyczy. Mhm. Więc kiedy przyjrzymy się tekstowi, to najpierw to, co zauważamy, to wielokrotność tych określeń Bogu niech będą dzięki, prawda? Mhm. Czy coś się wydarza dzięki Bogu? Czy coś się dzieje w obecności Boga? I najpierw słyszymy, od samego, czytamy od samego początku, od pierwszego wersja, że Paweł jest z woli Boga, czyli przez wolę Boga, przez decyzję Boga, on jest apostołem. Przywołuje tutaj też postać Tymoteusza jako tego drugiego świadka potwierdzającego wiarygodność mentalności semickiej. I się zgadza, jest po dwóch. Tak. Kolejna sprawa to jest przekaz akcentujący rolę Boga, czyli ukazujący nam Boga jako esencję treści, które Paweł głosił. Stąd najpierw pojawia nam się błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas pociesza. Dalej pojawia nam się Bóg, który zna doświadczenie cierpienia, bo w Jezusie to to cierpienie przyjął. Kolejna rzecz, pojawia nam się Bóg, który wskrzesza umarłych. I Bóg, który udziela bardzo obficie swojej łaski, czyli swojej hojnej miłości, zapraszając człowieka do tego, żeby był szczery i żeby wszystko działo się w relacji z Bogiem. I tutaj możemy powiedzieć, No, Paweł fantastycznie, jakby buduje bazę, do której mogą odnieść się jego interlokutorzy i siebie zapytać, czy oni przyjmując, jakby, czy idąc za pseudoapostołami, za jakimiś skrzywieniami w nauce, czy oni stają face to face z Bogiem. Stąd to stwierdzenie, które pojawia się w pierwszym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie, Jezus Chrystus, Syn Boży, nie był tak i nie. Ale dokonało się w nim tak, czyli sprawdzalność Bożego Słowa, czyli jednoznaczność, logika. To są tak naprawdę narzędzia, które Paweł poddaje, mówiąc, szukamy Boga. Byłem u was, żeby zaprosić was do relacji z Bogiem. Jeżeli teraz ktoś zasiał zamęt, to przyjrzyj się, jaki jest Pan Bóg. I nie kwalifikuj według autorytetu mówcy, ale według treści, którą on przekazuje. Trochę Paweł chce ich zmienić, przenieść w naszą mentalność. Tak, tak, tak. Tak o tym pomyślałam teraz. Prawda? Poprosić, żeby oceniali po treści i po osobie Boga, a nie po autorytecie mówcy. Jasne, że tego typu przemiany nie dokonują się w trzy sekundy. To nie jest kwestia polecenia. Dlatego Paweł wskazuje tam też korentianom na to, że umocnienia, to jest 21 werset pierwszego rozdziału, doświadczają właśnie w Bogu. I Pan Bóg daje im doświadczenie przynależności ich do Niego poprzez Ducha. Krótko mówiąc, jeżeli masz jakieś wątpliwości co do tego, jak Pan Bóg funkcjonuje, odwołaj się do Ducha, którego On ci ofiarował, zapytaj Jego, z Nim skonfrontuj, sprawdź, jakie jest myślenie Boga przez przywoływanie Jego Ducha, przez odwoływanie się do Jego Ducha. Bo Ewangelia, dobra nowina dotyczy osoby Jezusa i cała posługa ewangelizacji jest możliwa Dzięki Jezusowi i Paweł mówimy, roznosimy woń poznania Boga, ale teraz nie wystarczy, że raz powąchasz i już będziesz wiedział, lecz potrzeba, żebyś sprawdzał, żeby cię ciągnęło do do tego źródła zapachu, czyli do, do osoby Boga. I dalej Paweł nas zaprasza do tego, żeby zauważyć, że to Pan Bóg sam wychodzi do nas z przymierzem. Dlatego, że Paweł sobie doskonale zdaje sprawę, z tego, że ta fraza, która w naszych czasach jest jakby oczywista. omar król, niech żyje król. Mhm. Jeden apostoł znika, pojawia się następny. To jest rzeczywistość, której doświadczamy na bieżąco. Niemniej orędzie dotyczące osoby Boga pogłębiamy nie tylko przez osoby, które nam przekazują, ale przede wszystkim pogłębiamy u źródła, czyli w kontakcie z Bogiem. Stąd Paweł przesuwa uwagę na Boga i przesuwa uwagę na specyfikę funkcjonowania Boga. że Pan Bóg nam ofiarowuje przymierze, które nie jest literą, czyli ono nie jest wiernością, przepisą, ale jest doświadczeniem Bożego życia, czyli Bożego Ducha. Zatem, jeżeli chcesz zweryfikować, potrzebujesz wejść w środek Bożego życia, a nie stosować się do rytu, a nie wykonywać zalecenia. Potrzebujesz bezpośredniej relacji z Bogiem. A co jest kwantyfikatorem tego? Czyli po czym możesz sprawdzić. Doświadczenie wolności, czyli tego, że rozpoznajesz Boga jako obecnego wszędzie, który objawia ci siebie, który nie zasłania ci nic, nie ma zasłony. Ta zasłona mojżeszowa opada. Bóg daje ci ogląd jego osoby bezpośredni. jakby w zwierciadle za sprawą Bożego Ducha. Czyli im bardziej ten przekaz jest zagmatwany, Im mniej masz doświadczenie transparentności Boga, tym bardziej, mówiąc kolokwialnie, powinieneś zwrócić uwagę, czy wszystko jest w porządku, żeby zweryfikować, czy naprawdę to orędzie tych apostołów prowadzi cię do osoby Boga, czy to jest jakaś prywata.
0: Myślę, że też warto zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę w tym liście a propos tej kwestii autorytetu. Bo Paweł w taki realistyczny sposób też siebie przedstawia, to znaczy to nie jest list, w którym on mówi, jestem doskonały, nie mam żadnych braków, wszystko wiem, jestem mądry, napisałem już kilka listów i w ogóle powinniście mnie słuchać, bo mam największe doświadczenie misyjne, bo to ewangelizuje tak jak ja, prawda? Tylko Paweł mówi coś bardzo ważnego, właśnie trochę wyprzedza swoją epokę, zdecydowanie o kilka wieków, kiedy mówi, najchętniej się będę chlubić ze swoich słabości. I że ta moc Boża właśnie się w tej słabości doskonali. Wcześniej też mówi o tym, że jesteśmy jak naczynia gliniane i przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych. Łatwo sobie wyobrazić, jak prosto jest czy nie gliniane, a nawet jak je posklejamy, to już nie wygląda tak, jak wyglądało przed potłuczeniem. I to jest, wydaje mi się, też takie, czy ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyśmy tak realistycznie patrzyli i na siebie w głoszeniu i na tych, którzy nam głoszą, że oni nie są doskonali, ani my nie jesteśmy doskonali i w ogóle należy sobie to wybić z głowy. Ale to z drugiej strony nie, mów, nie oznacza, że no to w takim razie niczym się nie przejmuj, bądź sobie taki niegorliwy jaki, tylko no właśnie to, co sprawia, że pokonujemy tą, znaczy pokonujemy, że Bóg w nas pokonuje tą słabość i niedoskonałość, to jest ta miłość, która nas przynagla. Że nie potrafimy wytrzymać. I idziemy do tego Boga, chociaż jesteśmy tego niegodni i opowiadamy o Nim, chociaż nie umiemy tego robić w sposób odpowiedni.
1: Tak, i to jest ciekawe słowo, dlatego, że tam pojawia się słowo, które by przetłumaczyć na dwa sposoby. Mm-hmm. a Z jednej strony nas inspiruje, a z drugiej strony nas łączy. I teraz łączy nas, miłość Boga, łączy nas przede wszystkim z Nim. Mm-hmm. Dzięki czemu to nie jest tylko bodziec na zasadzie popchnięcia i teraz to już rób. Tylko mamy do czynienia z doświadczeniem, Jego kochającego. W związku z czym to Pan Bóg działa, a my jesteśmy trochę tą flagą na bazie, na której widać, że wieje wiatr. A działającym jest wiatr. Działającym jest Bóg. I tu fenomenalne jest to, że Paweł cały czas przekazuje, że Przesunięcie uwagi na Boga sprawia, że moje doświadczenie słabości tak naprawdę tworzy przestrzeń, którą Pan Bóg może wypełnić. I ja mogę jeszcze bardziej poświadczać Jego działającego, Boga doświadczam jeszcze mocniej w sobie, bo jest brak, a jak jest brak, to Pan Bóg może wejść. To, co Jezus mówi, że nie, pod, nie mają potrzeby lekarza zdrowi,
0: mhm. bo zdrowy
1: nie, nie ma gdzie Pana Boga mają wpuścić.
0: Nie ci, którzy są utrudzeni i obciążeni.
1: Tak, bo jest przestrzeń. Bo to tak, jest mhm. przestrzeń, w którą Pan Bóg może wejść. I w związku z tym też pojawia się jeszcze jedna rzecz, posługa jednania, bardzo mhm. istotna w tym liście. Bóg, który łączy, nie Bóg, który dzieli. I teraz Bóg, który łączy nie na zasadzie, bo macie być wspólnotą, bo teraz macie na 3-4 siedzieć razem w jednym miejscu i myśleć to samo, tylko Bóg, który łączy nas Każdego Króżnych. ze sobą, mm-hmm. z nim, w sensie każdego mm-hmm. z Bogiem, a dzięki temu łączymy się ze sobą, bo mając relacje z Bogiem, de facto zyskujemy relację z drugim człowiekiem, który jest na jego obraz i podobieństwo. I w ten sposób zmienia się nasz ogląd rzeczywistości. I to jest ciekawe, dlatego że tu się tutaj trochę u- u- wydatnia się dychotomia tego listu, bo z jednej strony Paweł buduje swój autorytet zgodnie z kulturą. i z tą... Ale się
0: nie mieści w tej kulturze.
1: Tak, bo ma świadomość, że nie na tym polega problem. Mm. Problem polega na spotkaniu Boga, dlatego będzie promował korentianom Boga, i relacje z nim, bo wie, że wtedy spotka on się z nimi. Mhm. właśnie w Bogu. Bo Bóg zmienia nasz ogląd. Dlatego Paweł mówi, nie przy, żeby nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, Czyli, że nie przyjmowali jakby w sposób nie, jakby taki bierny miłości, która wlewa, którą Pan Bóg im ofiarowuje. Dlatego, że czując się, kochani, odpowiadając na to, de facto wchodzą w bliskość z innymi ludźmi. Wchodzą w bliskość z Nim i nie tylko rozpoznają osobę Boga ale w zupełnie inny sposób rozpoznają ludzi, co zmienia ich postawy. Stąd Paweł będzie mówił potem o hojności. Powie, nie, to nie chodzi o to, że wy wypełnicie te wszystkie obowiązki, dziesięcina i reszta i będziecie okej, okay, prawda? Będziecie
0: zadowoleni z siebie.
1: Tak, świetny kość, po prostu wzorcowy. Paweł mówi, nie, bo jeżeli ty widzisz, co robi Pan Bóg, rozpoznajesz Jego, który chce, żeby ludzie mogli Go poznać, żyć w wolności i Jego, który ci wskazuje, słuchaj, dołóż się do misji ewangelizacyjnej, by ludzie mogli tak jak ty doświadczyć bezpieczeństwa w Bogu, no to otworzysz swój portfel. Wiemy, że portfel nawraca się ostatni, ale Paweł mówi, to nie od strony obowiązku. Zaczynam się ciebie bać, bo dzisiaj już drugi raz przeżywam doświadczenie,
0: że o czymś myślę i ty to mówisz.
1: <śmienicza> to
0: czy <nawet> to niebezpieczne.
1: <śmienicza> Ale
0: a propos tego, że powie- powiedziałaś tutaj o tej kwestii nawrócenia w znaczeniu właśnie dzielenia się jałmużny, przecież to są rzeczy, które są w tym liście wspomniane bardzo wyraźnie. To też pokazuje taki znowu realizm Pawła i takie praktyczne przełożenie tego doświadczenia wiary na konkret życia. prawda? To nam się pojawia wielokrotnie w różnych momentach Nowego Testamentu że ta miłość, to, to zjednoczenie z Bogiem, ono ma się przejawiać w życiu. Ale właśnie, to też wspomniałaś o tym i to też jest ta logika, o której chyba czasami zapominamy, że ta nasza zmiana życia i to, ta miłość do bliźniego, ona jest, można powiedzieć, skutkiem, a nawet skutkiem ubocznym tego spotkania z Bogiem i tego zjednoczenia z Bogiem. To nie jest, a najczęściej mam wrażenie, że myślimy na odwrót że najpierw będę kochać, a potem spotkam się z
1: Bogiem. Tak, Tak, to niestety nie działa. No nie. (grywa) Tak, spotkanie z Bogiem zmienia przede wszystkim nasze priorytety. Zmienia nasz sposób oglądu rzeczywistości, bo Bóg jest. Nie On będzie, nie przyjdzie kiedyś i my mamy na to zasłużyć. Tylko On jest. W związku z czym, jeżeli On jest... To znaczy, że cała rzeczywistość wszystko nabiera zupełnie innego sensu, bo jest pełne jego osoby. Dlatego też Paweł wielokrotnie mówi Bogu, niech będą dzięki. Znowu do tego wracam. Dlaczego? Kiedy patrzymy na mentalność Amerykanów i myślimy sobie o takim bardzo rozwo- o nich jako bardzo rozwojowym społeczeństwie, to jest bardzo silnie zakorzenione w tym thank you, tak? w mm-hmm. tym thanksgiving. Mm-hmm. Dlatego, że doceniamy co mamy. Doceniamy rzeczywistość. Żeby ją docenić, potrzebujemy być tutaj. Żeby zauważyć obecność Boga, potrzebuje być tutaj.
0: Ale Paweł też mówi o tym Bogu, niech będą dzięki, dlatego, że On jest człowiekiem, który doświadczył zbawienia. I On wie, za co dziękuję. I to jest ta kluczowa myślę, kwestia, która zmienia jego myślenie, jego sposób ogłoszenia, daje mu dystans też do siebie jako do głoszącego. Wie, że to, nie jest, że to wszystko nie jest zbudowane na nim, że on nie jest ani alfą, ani omegą, ani nawet środkiem. On po prostu jest właśnie tą chorągiewką, którą Bóg się posługuje. No ale właśnie, on mówi tak często o tym dziękczynieniu, Bo on ma to doświadczenie zmiany, konkretnego zbawienia otrzymanego w życiu.
1: Tak. I co więcej, ma też doświadczenie rozpoznania trudnych chwil przez zupełnie inny pryzmat. Przez pryzmat obecności Boga, ten przysłowiowy oścień kruks mm-hmm. y, um, interpretu. Tak? Można że...
0: powiedzieć, że takie trupy w szafie, które każdy ma.
1: <laughs> o, Świetne. Prawda? Właśnie tak się zastanawiałam, w jaki sposób można to, y, można to ująć. To tak? jest właśnie to. To, są to te... jest właśnie to, czego tak. nie chcemy, żeby wypadło. <laughs> tak. <laughs> Zwłaszcza w czasie kolendy. <laughs> <laughs> tak, tak. To są te trupy w szafie. Y, I mamy Pawła, który pokazuje nam, co daje dostrzeżenie Boga tutaj. Że Bóg jest wszędzie, także w tej szafie, w której chowamy te trupy. Mhm. W związku z czym mamy Jego, który nigdy nas nie obnaży. Mamy Boga, który da nam doświadczenie, że On wypełnia całą przestrzeń naszego życia po to, żebyśmy mogli się rozwijać tak, jak On nas stworzył. Dlatego Paweł mówi, to jakby nic nie ma znaczenia poza Jezusem, mhm. bo odkrywam, że On jest wszystkim. Dlatego to Paweł wielokrotnie Bóg to wie. I Paweł, który mówi, tak, miałem mnóstwo doświadczeń takich bardzo intymnych z Bogiem, ale co one mi pokazały? One mi pokazały Jego, nie moją wielkość, ale Jego. Tutaj nam też wyrasta, że zupełnie inny kwantyfikator. Już w ostatnim, w ostatnim rozdziale drugiego listu do Koryntian, gdzie w trzecim wersecie mamy wrażenie Paweł, który mówi, wiesz tak zdaję sobie sprawę, że macie wrażenie Jezusa, który jest słaby ale to jest tylko wrażenie ponieważ w w, w, takich czasach myślimy Bóg, patrzysz na Boga jako na słabego, a myślisz, że Bóg się nie orientuje, że Bóg tak sobie pozwoli, że ty ty tutaj jedno robisz, że ty się nie nawracasz, nie ma efektów. Pan Bóg nierychliwy,
0: ale sprawiedliwy?
1: Tak, a jednocześnie Pan Bóg, który taki jest trochę może ciapowaty. Nie potrafi zareagować. Tak, a Paweł mówi, to jest mamy Boga, który kocha, on nie funkcjonuje według naszych kryteriów, ale mamy Boga, który jest niesamowicie mądry. I Paweł mówi, we względu na to, co ty myślisz o Bogu, to warto by się przestać zajmować swoimi opiniami o Bogu, a zająć się faktem. Paweł mówi, dlatego was zapraszam do tego, żebyście spotykali Boga i Jego szukali, prawdziwej treści o Nim, żeby żeby wasze życie nie bazowało na opiniach o Bogu, ale żeby bazowało na tym, kim On faktycznie jest.
0: Mam wrażenie, że teraz w tym, o czym mówisz, że jeśli skupimy się na tym, jaki Bóg jest i jak działa i czego doświadczyliśmy, a nie na opiniach o Bogu, to jednocześnie to jest najprostsza droga do takiej wolności od osądów wobec innych. Bo z naszej opinii o Bogu wynika to, że sądzimy innych. Bo my myślimy, że Bóg jest taki i i tak myśli o ludziach, tak postępuje i takie są kategorie, takie są przepisy, takie jest prawo. Więc my tak osądzamy. A jeśli się skupimy na jego działaniu i na nim, no to widzimy właśnie tą rzeczywistość, tak jak powiedziałaś wcześniej, z tej Bożej perspektywy i dlatego to jest ta najkrótsza droga do tej jedności z drugim człowiekiem.
1: Tak, jak czytamy drugi list do Koryntian, to widzimy wyraźnie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który przebija przez to co... I cała... bogat ubóstwem swym. Tak, yy, czyli yy, widzimy yy, Boga w tej odsłonie człowieczeństwa bardzo słabej, tego mm-hmm. bardzo słabego człowieczeństwa. I jednocześnie widzimy Pawła w analogicznej kondycji. I które nam przekazuje, ten Bóg mnie rozumie. I teraz choć wy jesteście silni, a ja jestem słaby... To Bóg jest i z wami, i ze mną. Mamy Boga, który jest blisko. On został ukrzyżowany wskutek słabości. To jednak żyje e, dzięki mocy Bożej. I Paweł mówi, my także niemocni jesteśmy w Nim, ale w Nim także żyć będziemy. Mhm. Czyli e, to jest kolejny kwantyfikator. E, mamy do czynienia z Bogiem, który funkcjonuje według siebie, a nie według naszych Opinii na jego temat, czyli mamy Boga, który ex definicione w swojej tożsamości jest mocny bez względu na to, czy my dane jego działanie postrzegamy jako słabe.
0: Jak zwykle gorąco zachęcamy do osobistej lektury listu do Koryntian, drugiego listu do Koryntian. Ze mną dzisiaj w studiu była siostra Joanna Nowińska. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki Madziu.
0: I oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki. Nagrywałyśmy się jak zwykle w studiu Radia M. Za gościnę i uprzejmość bardzo gorąco dziękujemy. Szczęść Boże.